0: Pessoal, minha segunda tarefa aqui é conversar com vocês sobre a mesa que ocorreu ontem à noite, praticamente, sobre manifestações tardias da Covid-19. Então, essa mesa tem três participantes, o primeiro deles foi o médico Reinhardt, que na verdade é o responsável pelo laboratório de pesquisa de pacientes pós-Covid em Rochester. Então, o que ele começa dizendo é que as manifestações clínicas que persistem pós a infecção por Covid-19 são muito frequentes. Por exemplo, de 143 pacientes na experiência deles que tiveram alta do hospital, após 63 dias, 83% ainda mantinham pelo menos um sintoma residual de covid E desses sintomas, o mais frequente com certeza foi a dispineio. Além de uh, estresse psicológico, dores articulares, anosmia. As lesões orgânicas residuais, Uh, são muito mais frequentes quando, quando aparecem os pacientes com, com os pacientes cursam com uma doença mais grave da COVID-19 mas pode acontecer também em casos moderados e mesmo casos leves. Mas as doenças, as doenças orgânicas residuais muitas vezes são muito subclínicas elas não são detectáveis por exames habituais que nós fazemos. Por exemplo, quando você vai explorar sintomas neurológicos, às vezes com dor de cabeça, a falta de concentração, alterações cognitivas, etc., você não consegue avaliar nada de grave, de diferente, com exames habituais como tomografia e ressonância, mas realmente é um PET-CT, um PET-SCAN, que vai na realidade mostrar frequentemente uma hipoatividade metabólica cerebral, que é muito frequente nesses pacientes pós-COVID que apresentam sintomas neurológicos posteriores, e a imensa maioria deles apresenta essa hipoatividade cerebral. Uma outra coisa importante é que esses pacientes cursam com processo inflamatório crônico, e também uma inflamação que você não consegue detectar por exames comuns, tipo PCR, etc., e você precisa fazer dosagem de interleucina, por exemplo. Esses pacientes apresentam persistentemente uma interleucina 6 elevada. Quais são as possibilidades, na realidade, fisiopatológicas para isso? Uma hipótese é que o indivíduo não consiga clarear fragmentos virais e isso permaneça no, no organismo do indivíduo, produzindo esse processo inflamatório e causando esse, esse quadro cerebral que é chamado de brain fog, ou seja, essa neblina cerebral. Um outro mecanismo seria que uma imunodisfunção persistente acaba levando a uma disfunção dos telômeros responsáveis pela longevidade. E isso leva a uma disfunção mitocondrial e leva a um aumento de células de senescência, de envelhecimento, ditas zombie cells, que liberam citocinas em resposta à inflamação, e essas, uh, essas zombie cells no cérebro podem exacerbar a inflamação cerebral e os quadros neurológicos. A outra parte da mesa foram as complicações pulmonares de longa duração uh, pós-Covid, e foi proferida pelo Todd Rice, que é um médico de Nashville, também muito uh, ligado à pesquisa de PIX de síndrome pós-UTI, ou aquela síndrome de, de, de inflamação, imunossupressão e catabolismo persistente pós-UTI. Então ele começa dizendo sobre as manifestações agudas da Covid, que são sintomas respiratórios superiores, dor de garganta, coriza, congestão nasal, etc. E tal, sintomas pulmonares, tosse, dispineia, secreção purulenta. Existem as manifestações subagudas da Covid-19, que seriam então tosse crônica, uma dispneia que pode durar meses ou anos na realidade, mas dentro das manifestações subagudas nós temos principalmente o TEP, inflamação pulmonar progressiva e uma pneumonia pós-viral. Já nas crônicas é que entra realmente essa tosse crônica que pode durar muito tempo, uma dispineia que pode persistir por meses ou anos após a doença, uma fibrose pulmonar e muitas vezes uma dispineia oculta, ou seja, o paciente não tem dispineia quando está numa situação normal, mas quando ele começa a fazer exercício, começa a tentar voltar à atividade física habitual que ele fazia, ele não consegue porque aí vem em cima a dispineia ele também falou uma coisa muito importante, que ele gosta muito, que são as definições de o que é uma doença crítica crônica, o que é uma síndrome pós-UTI e o que é um PIX. Então, a síndrome pós-UTI, na realidade, são alterações físicas, cognitivas e mentais durante e após a internação na UTI. A doença crítica crônica é uma doença, por exemplo, quando o paciente fica internado na UTI por mais do que 7 dias, tem um tempo de ventilação mecânica superior a 96 horas, existe, é, frequentemente existe a, a, a presença de sepsis, de lesões graves e de falências multissistêmicas. Já o PIX é uma inflamação persistente, imunossupressão e catabolismo, que na realidade é uma doença crítica crônica associada com imunossupressão uh, uh, e catabolismo potente. Geralmente, os pacientes estão internados não tem por mais de 14 dias, têm um PCR sempre elevado, eh, linfócitos baixos pela imunossupressão e um catabolismo importante com queda da albumina, perda de peso, etc. Geralmente, a PIX está englobada dentro da doença crítica crônica. No PIX pós-Covid, na realidade, ah, você tem alterações cognitivas, perda de memória, falta de concentração, são alterações neurológicas, perda de massa muscular importante, fadiga, dispineia, alterações psicológicas por todo o estresse que o paciente passou, dores articulares, tosse e muitas vezes uma perda de olfato e sabor persistentes. Uh, lembrar que essas manifestações pós-Covid não são uh, um apanagem da Covid, mas várias outras infecções virais, como Lyme disease, chikungunya, etc., podem manter sintomas residuais mesmo após a infecção ter cedido. Então, é uma coisa que é um... um uma situação patogênica da COVID, mas pode acontecer em outras uh, infecções virais também, relativamente reais O importante da epidemiologia da PIX é o seguinte, 30 a 50% dos pacientes com doença crítica crônica evoluem para a PIX. E, uh, então o paciente apresenta um insulto agudo, esse insulto agudo geralmente vem associado a uma infecção, ou uma falência orgânica isolada que a gente consegue controlar. Depois disso o paciente passa a desenvolver ao longo da sua internação infecções repetidas que a gente também controla, falências orgânicas eventualmente uh, repetidas ou sequenciais ou diferentes que a gente também consegue controlar, mas esse quadro vai empurrando o paciente progressivamente para uma situação de perda de células imunocompetentes e a invasão do organismo dele por células uh, imunossupressoras, como células mieloides imunossupressoras e outras células imunossupressoras. Isso leva progressivamente a uma imunossupressão importantíssima. Além do mais, vai existindo uma exaustão inflamatória no final do quadro. O paciente si, tem 15% apenas de mediadores inflamatórios, sejam pró-inflamatórios ou sejam contra-inflamatórios. Ele acaba desenvolvendo também um quadro de catabolismo importante, com perda de massa muscular, fadiga, enfim, etc. Ah... Uh dentre de as condições mais claras desses pacientes, você vai perceber que são pacientes que tem uma queda de linfócitos, tem queda de albumina, queda de peso, queda de massa muscular, e os tratamentos possíveis ele também citou, são tratamentos eventualmente com agentes anabólicos, tipo insulina, oxandrolona, propranolol, ou agentes que estimulam a imunidade como interneucina 7 e interneucina 15, uh, dietas hiperproteicas, uma graminha duas gramas de proteína por quilo por dia, e eventualmente se associar arginina e o citronina, porque a arginina na realidade é deprimida por essas células melhores imunossupressoras, porque elas expressam grandemente uma enzima chamada arginase 1, que desvia o metabolismo da arginina para a prolina e ornitina. A falta de arginina afeta a função e a estrutura dos linfócitos T e aumenta ainda mais a susceptibilidade a infecções. Então, eventualmente, isso é uma inferência: o tratamento com arginina poderia ser útil para esses pacientes. Além disso, ele ainda refere-se à leucina e o HLB, como eventualmente agentes anabólicos da massa muscular. E probióticos para minimizar as distorções da microbiota e, além disso, exercícios de resistência para tentar incorporar mais proteína, massa muscular e ganhar massa muscular. Ele citou um momento da análise publicado em 2018, avaliando esses diversos tipos de tratamento. Ele avaliou, na realidade, Uh, resveratrol, vitamina D, uh, lá, probiótico, etc. E, e pasmem vocês, o uh, tratamento mais efetivo nesta meta-análise para reduzir os parâmetros, os marcadores inflamatórios da PCR 6 foi a associação de probióticos ao tratamento desses pacientes. E, finalmente, no um terceiro componente da mesa foi a nutricionista Betelga falando dos... dos da abordagem nutricional desses pacientes, que não foi nada mais diferente do que a gente costuma fazer, ou seja, ela falou da abordagem nutricional importante quando o paciente está na, na, em casa sem poder se alimentar direito, ou seja, com suplementos nutricionais, ainda dentro do hospital, sem conseguir se alimentar direito também, uh, usando suplementos nutricionais e se for necessário, uma coisa mais drástica, tipo nutrição parenteral, e que quando o paciente vai para a UTI, na realidade, nós temos que nos... Uh, equilibrar e equacionar com todas as situações que esse paciente pode enfrentar dentro da terapia intensiva, como seja a posição prona, como seja o ECMO, que não são situações que impedem a, a terapia nutricional, geralmente por via enteral, e quando necessário se associar a uma nutrição parenteral suplementar para manter, na realidade, a meta calórica proteica desse paciente durante a sua internação pelo covid grave. E lembrar que como qualquer doença grave, qualquer sepse, o paciente no primeiro momento de internação, na primeira semana, tem que na realidade receber uma terapia nutricional que é paulatinamente progressiva, começando com doses pequenas de caloria e pequenas de proteína para não hiperalimentar esse paciente em uma fase mais aguda e progressivamente vai se aumentando essa meta calórica. Proteica, até chegar em 100% da meta que nós pretendemos. E esse foi o resumo completo da mesa. Muito obrigado.